0: Deutschlandfunk Medias Res. Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. <Musik> Antisemitismus im Netz hat in China keinen Platz. Nicht, weil China so konsequent dagegen vorgeht, sondern eher, weil eigentlich kaum etwas Platz hat im chinesischen Internet. Alles, was nur in Richtung von Meinung oder persönlicher Äußerung geht, wird konsequent wegzensiert. Antisemitismus dann eben oft auch, quasi als äh, ungewollt positiver Nebeneffekt. Umso auffälliger ist nun, dass Hetze gegen Juden und Israel auf einmal nicht mehr gelöscht werden. Diese Hetze hat auch in Chinas digitaler Welt seit vier Wochen stark zugenommen. Was für eine politische Medienstrategie verfolgt China da? Schauen wir gleich drauf, hier in Medias Ries. Aber wir beginnen die Sendung heute in Polen. Noch sendet man in Polen auf Staatslinie. Noch muss man sagen, die Öffentlich-Rechtlichen dort sind unter der Fuchtel der ultrakonservativen PiS-Regierung, sagen wir, äh, angepasst worden in Sachen Unabhängigkeit und kritischer Berichterstattung. Kritiker sagen, sie sind einfach Verkündungsorgan der Führung geworden. Das ist ein Problem für die Demokratie und die Pressefreiheit, aber nun ist es auch ein Problem für Donald Tusk, der, das müssen wir an dieser Stelle nochmal klarstellen, der sich zwar immer noch in der Opposition quasi befindet, aber weil die PiS keine absolute Mehrheit geholt hat und auch ohne Koalitionspartner dasteht, deswegen ist es durchaus wahrscheinlich, dass am Ende die Regierungsverantwortung bei Donald Tusk und dessen Bündnis liegen wird. Und diese Zukunftsregierung erbt dann die auf Hörigkeit gebürsteten Staatsmedien. Jetzt streiten Experten in Polen darüber, wie aus einem Propagandafunk wieder eine Anstalt mit ausgewogen, Berichterstattung werden könnte. Martin Adam berichtet.
1: Jezze Sosnowski erinnert sich gut an den Tag, als er bei Polskia Radio rausgeworfen wurde. Sosnowski ist eine bekannte Stimme in den polnischen Medien. Jahrelang moderierte er bei Trujka, dem dritten Programm des öffentlichen Polskia Radio, Kultursendungen. Bis zum 17. März 2016, als ihm gekündigt wurde. Plötzlich, aber nicht überraschend, sagt er. Ich gebe zu, dass ich diese Kündigung fast mit Erleichterung entgegengenommen habe. Dass ich rausgeworfen werde, war klar und ich wollte es lieber hinter mir haben. Umso mehr, als ich unter einem dermaßen idiotischen Vorwand rausgeworfen wurde, dass es rechtlich wirklich kurios war. Jezze Sosnowski hatte gewagt, Polskia Radio und seine Vorgesetzten zu kritisieren. Er ist einer von sehr vielen, die nach dem Machtantritt der rechtspopulistischen Peace 2015 die öffentlichen Senderfamilien TVP und Polski Radio und auch die polnische Nachrichtenagentur PAP verlassen mussten. Die Redaktionen wurden umbesetzt. Fortan wurde kaum noch Kritik an der PiS gesendet, dafür aber regelrechte Hetzkampagnen gegen die Opposition. Jetzt aber hat die PiS die Wahlen verloren und Oppositionskandidat Donald Tusk hat während des Wahlkampfs versprochen, die Sender würden bald wieder ausgewogen berichten. Nach den gewonnenen Wahlen und der Regierungsbildung werden wir genau 24 Stunden brauchen. 24 Stunden, damit das peace regierungsfernsehen wieder öffentliches Fernsehen wird, nehmt mich beim Wort. <lacht> Details werde er noch nicht verraten, sagte Tusk Ende September, aber es gebe einen Plan. Es muss ein guter sein, denn die Peace hat in den vergangenen acht Jahren die Sender grundlegend und langfristig umgestaltet. Etliche Journalisten wurden ausgetauscht. Über die Leitung der Sender bestimmt jetzt der Rat für nationale Medien, ein neues Aufsichtsgremium, das die Peace geschaffen hat und in dem ihre Kandidaten die Mehrheit haben. Ihre Amtszeit läuft noch fünf Jahre. Die Regeln lassen sich per Gesetz ändern, aber nicht gegen den Willen von Präsident Andrzej Duda. Und der ist bisher ein loyaler pis anhänger Sollten TVP und Polskia Radio aber weiter auf peace linie berichten, ohne dass andere Politiker zu Wort kommen, sagt der Chefredakteur des politischen Wochenmagazins Politiker Jerzy Baczynski, dann wird die neue Regierung kaum eine Chance haben. Das wird politisch gefährlich. Wenn die neue Mehrheit, die neue Regierung, die gerade entsteht, keinen Zugang zu den Medien hat, also die ganze Zeit weiter angegriffen wird, denn wird das die politische Situation destabilisieren. Das wird den Wahlkampf in seiner brutalsten und schmutzigsten Form verlängern. Jetzt wird also spekuliert, was eine neue Regierung tun kann. Unter Umgehung des peace -nahen Präsidenten, der jedes Gesetz unterschreiben muss, aber vermutlich nicht wird. Möglicherweise könnte ein neuer Kulturminister als formeller Eigentümer die Sender unter eine Art Zwangsverwaltung stellen, heißt es. Der Rat für nationale Medien könnte als Ganzes aufgelöst werden, schließlich hatte das Verfassungsgericht noch 2016, bevor es selbst von der PiS gekapert wurde, geurteilt, der Medienrat sei verfassungswidrig. Für Jerzy Sosnowski ist das alles nicht mehr so wichtig. Er arbeitet jetzt, wie viele andere polnische Radiokollegen im Exil, für Radio Nowy Świat, ein privates, abo Online-Radio. Vor der Wahl habe die Redaktion beraten, was im Falle eines Regierungswechsels geschehen werde. Wir sind alle zu dem Schluss gekommen, dass wir uns als Bürger sehr freuen würden. Aber wir denken nicht daran, zurückzukehren. Man macht nicht kaputt, was gut funktioniert. Und TVP? Auch drei Wochen nach der Wahl bleibt der Sender seiner Peace-Linie treu. Die künftige Regierung plane einen Angriff auf die Presse Freiheit wird im Programm gewarnt. Der Sender hat jetzt eine Hotline für besorgte Zuschauer eingerichtet. Für den Fall, dass Donald Tusk seine Ankündigung wahrmacht und TVP-Journalisten ihre Jobs verlieren, denkt Peace-Chef Jarosław Kaczynski bereits öffentlich über die Gründung eines neuen Senders nach, damit TVP-Journalisten auch in Zukunft,
0: Zitat, die Wahrheit sagen können. Martin Adam berichtete aus Warschau. Deutschlandfunk, Medias Res hier. Den Hinweis Parteiwerbung, den brauchen wir im Fernsehen eigentlich gar nicht, weiß man auch so. Vier Wochen vor der Wahl älterer Spitzenpolitiker steht mit jungen Hipstern zusammen, Sakko über der Schulter, hochgekrempelte Hemdärmel, alle reden, er schaut als einziger in die Kamera. Ja, muss Wahlwerbung sein. Kennzeichnung eigentlich überflüssig. Im Netz allerdings ist das alles schon etwas schwieriger, auch weil dort für politische Werbung kaum Vorgaben existieren. Der digitale Wahl der Wahlkampf ist weitgehend unreguliert, auch was die Herkunft der Werbung betrifft, was wiederum ausländisch gesteuerte Desinformationskampagnen Tür und Tor öffnet. Ein neues Gesetz auf EU-Ebene soll nun Abhilfe leisten. Caroline Born berichtet aus Brüssel.
2: Die neue Verordnung ist eine Lehre aus dem Skandal um Cambridge Analytica. Der britischen PR-Agentur, die Nutzerdaten von Facebook für Donald Trumps siegreichen Präsidentschaftswahlkampf 2016 und der Leave-Kampagne zum Brexit genutzt hat. Basierend auf den Profilen der Nutzer wurde gezielt politische Werbung geschaltet. Die zuständige Kommissionsvizepräsidentin Vera Jorova sagt, sie habe das neue Regelwerk vor zwei Jahren vorgeschlagen, um die Wähler vor Manipulation und vor versteckter Online-Werbung zu schützen. Der eine Teil des Regelwerks zieht auf Akteure außerhalb der EU. So soll verhindert werden, dass Wahlen oder Abstimmungen beeinflusst werden, beispielsweise durch Desinformationskampagnen aus dem Ausland. SPD-Europa-Abgeordnete René Repasi.
3: Die wichtigste Regel, um eine ausländische Einmischung bei der politischen Werbung zu verhindern, ist das Totalverbot der Finanzierung politischer Werbung durch Unternehmen, Einrichtungen aus Drittstaaten drei Monate vor einem Wahltag. Dann dürfen nur noch in der EU niedergelassene Unternehmen oder Personen eine politische Werbung finanzieren.
2: Gibt es in einem EU-Mitgliedsland bereits strengere Vorschriften, bleiben diese erhalten. Darüber hinaus soll es künftig in der EU eine ganze Reihe von Transparenzvorschriften geben. Denn, so die EU-Kommission, vielen würde es im Internet schwerfallen, bezahlte Anzeigen zu erkennen, also dass es sich dabei um politische Werbung handelt. Deshalb soll politische Werbung im Netz künftig klar gekennzeichnet werden. Und zwar, so René Repasi, unter anderem bei einer Anzeige selbst.
3: Diese soll jetzt ein Warnhinweis, wenn man so möchte, Inhalten. Diese Werbung ist eine politische Werbung und unten drunter eine Kennzeichnung. Wer hat die Werbung eigentlich finanziert? Das findet jetzt etwa auch schon bei Instagram statt. Darüber
2: hinaus soll es für Nutzer unkompliziert weitere Informationen geben. Zum Beispiel, wie viel für eine Anzeige gezahlt worden ist. Zudem will die EU-Kommission eine Datenbank aufbauen, in der die Auftraggeber und die Finanzierung für Online-Anzeigen aufgelistet sind. Und auch, warum Nutzern eine bestimmte Reklame angezeigt wird. Das könnte Wissenschaftlern helfen, die Desinformation Informationskampagnen untersuchen. Was wir online klicken, suchen, kommentieren oder liken, daraus werden Profile entwickelt und unsere vermeintlichen Interessen abgeleitet. Auf deren Grundlage wir dann durch Werbung im Netz angesprochen werden. Solche Anzeigen sind ein lukratives Geschäft für große Online-Plattformen. Mit dem Digitale-Dienste-Gesetz setzt die EU den Tech-Giganten bereits Grenzen für Werbung, die auf unseren persönlichen Daten basiert. Mit der neuen Verordnung gilt für einen größeren Kreis von Werbeanbietern maßgeschneiderte politische Botschaften, dürfen nicht auf der Grundlage sensibler Daten ausgespielt werden. Dazu zählen sexuelle oder politische Orientierung, Religion sowie Gesundheitsdaten. Das sei wichtig, so die grünen Politikerin Alexandra Gese,
4: um die Spaltung der Gesellschaft zu vermeiden und zu verhindern, dass beispielsweise Menschen mit Angststörung systematisch besonders verängstigende Inhalte zugespielt bekommen. Allerdings geht die Einschränkung nicht weit genug. Parteien können immer noch widersprüchliche Botschaften an unterschiedliche Personengruppen
2: senden. Nur für Minderjährige ist die zielgerichtete Werbung aufgrund persönlicher Merkmale tabu. Nutzer über 18 Jahre müssen hingegen ausdrücklich zustimmen, dass Werbung auf sie zugeschnitten werden darf. Wer explizit nicht nach seiner Zustimmung gefragt werden will, soll sich mit der Do-Not-Track-Einstellung im Browser davor schützen können. Für die EU-Abgeordnete Gese ein Fortschritt. Piratenpolitiker Patrick Breyer kritisiert, dass dadurch die Verantwortung auf den einzelnen Internetnutzer abgewälzt wird. Die neuen Regeln werden nicht mehr für die Europawahlen im kommenden Juni greifen. Sie gelten erst 18 Monate, nachdem die Verordnung in Kraft getreten ist. Dafür müssen das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten noch final zustimmen. Das gilt als Formsache.
0: Staatskritischer Kommentar im Netz, der wird in Chinas digitaler Welt nicht so alt. Im Schnitt weniger als sechs Stunden dauert es, bis die Zensurbehörde den Löschbutton gedrückt hat. Das chinesische Netz ist das am schärfsten Zensierte der Welt. Alles, was der Staats- und Parteiführung nicht so richtig passt, verschwindet. Nicht selten auch deren Urheber übrigens. Aber... Eine Ausnahme scheint nun der digitale Umgang mit dem Krieg im Nahen Osten zu sein. Antisemitische blogs und Hetze gegen Israel sind extrem angestiegen, auch im chinesischen Netz. Aber die sonst so schnelle Online-Zensur, die scheint hier wie ausgeknipst. Benjamin Eisel übernimmt. Ein Beitrag
3: des chinesischen Influencers Gao Gai Lun. Er hat mehr als 9 Millionen Follower auf der Plattform Douyin, dem chinesischen TikTok. Gao behauptet in diesem Video, Juden würden seit 3000 Jahren überall Konflikte verursachen, wo sie sich niederließen. Zu sehen sind in dem Video unter anderem klar antisemitische Karikaturen. Nur ein Beispiel von vielen. Im hochzensierten chinesischen Internet hetzen Influencer offen gegen Juden und gegen Israel, verbreiten antisemitische Verschwörungstheorien. Und die sonst oft so schnelle Online-Zensur lässt vieles davon einfach stehen. Beiträge werden millionenfach geklickt, geliked, geteilt. Nach den Angriffen der radikal-islamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober wurde der Account der israelischen Botschaft in China im Online-Netzwerk Weibo mit hasserfüllten Kommentaren überschwemmt. Weibo-Nutzer bejubelten die Terrorangriffe, lobten die Hamas, posteten Hakenkreuze. Auch unter Beiträgen der deutschen Botschaft in China im Online-Netzwerk Weibo würden nicht tolerierbare Kommentare von der Zensur stehen gelassen, so die Botschafterin der Bundesrepublik Patricia Flor.
4: Die chinesische Zensur in den chinesischen sozialen Medien ist ja oft sehr schnell und sehr effizient. Das wissen wir aus eigener Erfahrung, denn auch Posts der deutschen Botschaft zum Beispiel zu Menschenrechten wurden eben schon gelöscht. Und daher fällt es doch sehr ins Auge, dass eben diese antijüdischen, antisemitischen, antiisraelischen Kommentare stehen bleiben.
3: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Botschaft löschten solche Kommentare selbst, so die Botschafterin.
4: Wir erklären aber auch unseren Lesern, warum wir das tun. Denn Deutschland, wir stehen ja für Meinungsfreiheit, für freie Meinungsäußerung, auch im Netz. Aber sie hat Grenzen. Und die Grenze wird eben dort erreicht, wo volksverhetzende oder auch eben den Nationalsozialismus verherrlichende Äußerungen im Netz gemacht werden. Das ist in Deutschland verboten und das dürfen wir deshalb auch hier in China nicht dulden.
3: Anderswo im chinesischen Internet bleiben Hasskommentare einfach stehen. Die Staats- und Parteiführung bezeichnet sich zwar als neutral in dem Konflikt im Nahen Osten. Auffällig allerdings, die kommunistische Regierung in Peking wird nicht müde, Israel zu kritisieren. Unter anderem für das heftige Bombardement des Gazastreifens, eine Reaktion auf den Terrorangriff der Hamas. Über das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung wird ausführlich in den Staatsmedien berichtet. Israel wird als Aggressor dargestellt. Über die Ambivalenz des Konflikts bekommen die meisten Menschen in China nichts mit. Bis heute hat die Staats- und Parteiführung die brutalen Angriffe der radikal-islamischen Hamas auf Israel nicht klar als Terrorismus verurteilt. Sie spricht noch nicht einmal von einer Terrororganisation.
0: Bei jüdischem Antisemitismus macht die chinesische Netzzensur eine Ausnahme und ist damit wieder auf Staatslinie. Benjamin Eisel berichtete. Aus der Kategorie Worte, die grauenhaftes mit sterilem Amtsdeutsch umschreiben. Das Wort Kollateralschaden natürlich, über dessen Verwendung sich Rüstungskonzerne jedes Mal freuen. Denn es verschleiert, dass mit Kollateralschaden oft Menschen gemeint sind, die hier den Schaden nehmen. Unsere Kolumnistin ist in dieser Woche noch so ein ähnliches Wort bzw. eine Wortverpackung aufgefallen, mit der das Leid anderer verschleiert oder wie hier relativiert wird.
4: Medias Res. Die Meinung von Samira El-Wuassil.
5: Ein Sorgerechtsstreit eskaliert. Über diese Formulierung musste ich diese Woche lange nachdenken. Zu lesen war sie zumeist als Dachzeile etlicher Headlines am Montag, nachdem am Wochenende ein bewaffneter Vater seine vierjährige Tochter entführte und auf dem Hamburger Flughafen als Geisel nahm. Ähnlich formuliert fand es sich dann auch in den Meldungstexten wieder, wie zum Beispiel in dem Satz die Polizei geht davon aus, dass der Sorgerechtsstreit um die vierjährige Hintergrund der Geiselnahme war. Aber was genau schwingt in dem Wort Sorgerechtsstreit mit? Natürlich Sorgerecht und Rechtsstreit. Also gewissermaßen der Sorgerecht Rechtsstreit. Und es ist der korrekte Terminus, um den juristischen Konflikt der beiden Parteien, also in diesem Fall der Eltern, zu beschreiben. Eben als eine Auseinandersetzung über ein Rechtsverhältnis. Gleichzeitig bleibt bei mir aber vor allem das Wort Streit hängen, so wie in Ehestreit. Und plötzlich bekommt das Ganze etwas Euphemistisches, wenn man sich die damit beschriebenen Handlungen des Vaters anschaut. Die Rechtsanwältin und Autorin des Buches Die Stille Gewalt, Asha Hidayati, hat das auf X perfekt beschrieben, als sie am Sonntag twittert. Ein Sorgerechtsstreit sei eskaliert? Nein! Ein Vater hat ein Kind entführt, einer erheblichen Kindeswohlgefährdung ausgesetzt und der Mutter psychische Gewalt angetan. Dafür müsst ihr eine Sprache finden, liebe Medien, so Hedayati und weiter wörtlich. Das ist kein Streit, das ist Gewalt gegen Frauen und Kinder. Die Gewalt gegen die Frau und das Kind werden durch die Semantik unwillentlich verharmlost. Und zugleich der Frau eine Mitverantwortung gegeben, denn zu einem Streit und einem Eskalierenden noch dazu braucht es bekanntermaßen ja immer zwei. Die Formulierung, Sorgerechtsstreit eskaliert, ist auch deshalb interessant, weil es als Dachzeile suggeriert, dass dies zu der Geiselnahme geführt habe. Sorgerechtsstreit eskaliert, ergo fährt der Vater mit einer Waffe und seiner Vierjährigen auf den Hamburger Airport und verschanzt sich dort einen Tag. Genau betrachtet ist aber eben kein Streit eskaliert, sondern der Mann. Und die Formulierung offenbart hier, einmal mehr, eine patriarchale Prägung in der Sprache. Wörter wirken, und das nicht selten subtil. Ein anderes, ähnliches Beispiel aus der Berichterstattung. Das Wort Beziehungstat. Auch das ein Ausdruck, der am Ereignis vorbei beschreibt. Man findet dieses gruselige Wort oft im Boulevard wieder, wenn eine Frau ermordet wurde und das Opfer ihren Täter kannte. Grundsätzlich ist Beziehungstat, ein kriminologisch feststehender Begriff, der meist auch korrekt angewendet wird. Er bezeichnet Straftaten, bei denen Täter und Opfer in irgendeiner Beziehung zueinander stehen. Das kann alles sein, Geschwister, Kollegen, Freunde. Problematisch aber wird es, wenn die Opfer weiblich sind und das Beziehung in Beziehungstat durch Assoziation zu Beziehung wie in intimpartnerschaftliche Beziehung wahrgenommen werden kann. So wird ein Mord an einer Frau. Pure Gewalt assoziativ zu einem Akt der Leidenschaft, des Affekts oder gar pervertierter Liebe im Banalisierungsbingo der Berichterstattung über Feminizide. Und ähnlich verhält es sich eben auch mit dem eskalierenden Sorgerechtsstreit, der im aktuellen Fall männliche Gewalt gegenüber Partnerin und Kind verschleiert.
0: Ja, und bleiben wir noch kurz beim Thema mediale Wortwahl und Sprache, denn sie spielt ja auch in der Berichterstattung über den Krieg eine Rolle, über dessen Hintergrund, über dessen Ursache und Verlauf wir erfahren, indem Journalistinnen und Reporter darüber berichten, mit Sprache und mit Worten. Diese Worte allerdings, die unterscheiden sich je nachdem über welche Kriegspartei berichtet wird. Das findet zumindest Deutschlandfunkhörer Norbert Schroth, dem dieser Unterschied in der Berichterstattung über den israelischen Krieg gegen die Hamas aufgefallen ist.
6: Dass zum Beispiel die Brutalität von Seiten der Hamas sehr ausdrücklich auch vorkommt, während die militärischen Angriffe von israelischer Seite dann zum Beispiel mit dem Wort kurzer Bodeneinsatz umrahmt werden. Was sachlich vielleicht bestimmt richtig ist. Aber ich finde, hier sind die Sprachebenen gegeneinander verschoben. Weil am Ende, und das ist für mich ein wichtiger Aspekt, es sterben immer Menschen. Es sterben immer Kinder oder Männer oder Frauen. Und dann ist es gar nicht für mich jetzt entscheidend, ob die jüdischer Herkunft oder islamischer Herkunft sind, ob die uns sehr nahe stehen oder sehr fern sind, sondern es geht aus meiner Sicht erstmal darum, dass hier Menschen Leid angetan wird, zugefügt wird. Und wie können wir inmitten dieser vielen Schrecken, die es ja gibt, die ich ja nicht verniedlichen und nicht ignorieren will, aber wie können wir da eine Sprache finden, die auch Hoffnungszeichen beinhaltet?
0: Ja, die Frage beziehungsweise die Anregung von Deutschlandfunkhörer Norbert Schroth. Er ist zu Gast in unserem Medienpodcast nach Redaktionsschluss. Finden Sie im Netz. Und darin trifft er auf unseren früheren Israel-Korrespondenten Sebastian Engelbrecht, der die Kritik von Norbert Schroth allerdings zurückweist. Sie fordern uns auf, Herr Schroth, verbal abzurüsten. Das können wir aber nicht tun, wenn wir die Wirklichkeit beschreiben. Das ist die originäre Aufgabe des Journalismus, die Wirklichkeit zu beschreiben. Wenn ich als Journalist das, was ich sehe, nicht beschreibe, dann tue ich nicht meine Arbeit. Ich muss beschreiben, was ich sehe. Und wenn ich Brutales sehe, dann muss ich das Brutale sagen und beschreiben. Alles andere wäre unverantwortlich. Sebastian Engelbrecht in dieser Ausgabe nach Redaktionsschluss, wo es um die Sprache geht, mit der Medienkriege und die Taten von Kriegsparteien beschreiben und damit eben auch zu einer Interpretation beitragen. Nach Redaktionsschluss in der DLF-Audiothek zum Beispiel, überall wo es Podcasts gibt, neue Folgen immer freitags und aktuell immer mit dem Blick auf die Rolle der Medien in diesem Krieg. Gleich nach den Nachrichten der Büchermarkt. 1976 hat der Journalist Jürgen Serke im Magazin Stern an Dichterinnen und Dichter erinnert, die in der NS-Zeit verfolgt wurden. Diese Textsammlung ist nun neu herausgekommen, die Kritik gleich in der Sendung um kurz nach 16 Uhr hier im Deutschlandfunk. Sebastian Wellendorf ist mein Name, machen Sie es gut.